0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, vamos a entrar ahora eh, en nuestra serie La Vida Espiritual, a una parte que es más práctica. Y miren, eh, con respecto a eso, corremos un riesgo. Les voy a decir por qué. Porque vamos a hablar de forma muy práctica de cosas que son muy profundas y el riesgo que corremos es que vamos a tratar de sistematizar estas cosas y entonces no van a funcionar. ¿Ok? Estas cosas tienen que ser hechas de manera muy honesta, muy real y no simplemente repetitivas, pero necesitamos entender de forma práctica lo que significan. Estamos hablando de disciplinas espirituales. Vimos la introducción la semana pasada, eh, hoy vamos a hablar más prácticamente de ellas. Pero miren, de entrada, el, el, el asunto de la disciplina eh, es una cosa medio irónica, porque en nuestra cultura eh, admiramos, adoramos, alabamos los resultados de la disciplina. ¿No? Piensen, por ejemplo, a los atletas a los que sigues, el equipo al que le vas, el jugador de tenis, o el equipo de básquetbol, o de fútbol, soccer es gente a la que admiras por la manera en que desarrollan su trabajo en la cancha. Se pasan horas y horas y horas entrenando para hacer eso. ¿no? Si, si, si admiras algún grupo musical, algún cantante en particular, es gente que se pasó muchas horas entrenando su instrumento, entrenando su voz. ¿no? La gente se enamora de cuerpos simétricos que requieren de horas de trabajo. Sin embargo, a nosotros no nos gusta la disciplina, o sea, no estamos dispuestos a disciplinarnos. No Piensen cuál es el resultado de eso. En nuestra sociedad la gente quiere cuerpos esbeltos sin dietas ni ejercicio. ¿no? Por eso tantos anuncios en la televisión, compres estas píldoras mágicas, ¿no? que te las tomas, o haga ejercicio en esta máquina dos minutos una vez al mes y se va a ver como el, la modelo. del. ¿no? La gente quiere ese tipo de cosas. Queremos, fíjense, queremos educación sin el sacrificio que toma estudiar. ¿no? Los maestros hoy en día se quejan mucho de que los padres de familia llegan a gritonearles cuando reprueban a sus hijos. Como si ponerles una buena calificación significara que tienen una buena educación. ¿No? Lo que da una buena educación es el estudio. La gente quiere hacerse rica rápido. ¿No? Quiere tener éxito económico sin el sacrificio, el esfuerzo que toma tener éxito económicamente. Son cosas engañosas ¿no? Porque de repente ves en las noticias De una persona relativamente joven Que escribe una aplicación Y se hace famosísima la aplicación Y luego se la vende alguien en mil millones de dólares Tú piensas, se hizo rico de la noche a la mañana Pero no ves los años De estudio que tomó La cantidad de intentos Que tomó llegar a hacer esas cosas Esas cosas no las ves, nada más ves el éxito Y dices, yo quiero lo mismo Y peor aún, ¿saben qué pasa en nuestra sociedad? Queremos relaciones sanas fuertes sin la inversión de tiempo y sacrificio que toma una relación, es un problema en nuestra cultura, ¿eh? de hecho estoy convencido que el estado en el que se encuentra nuestra sociedad en este momento es resultado de ese fenómeno, es decir, la gente quiere tener sin trabajar en ser, porque es cuando eres cierto tipo de persona que produce cierto tipo de resultados. Entonces, nos, nos concentramos todo el tiempo nada más en lo que queremos tener. Pero la realidad es que fíjense, no hay un solo objetivo que valga la pena alcanzarse que no requiera de disciplina, de trabajo arduo. Esto es como un comercial que... Bueno, aquí me voy a volar a toda una generación. A ver quién se acuerda de este comercial. Un comercial en el que salía Anthony Quinn y decía si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. ¿no? Hay una generación que no tiene idea de qué estamos hablando. Pero bueno... <risa> Esa es la realidad, o sea, nada que valga la pena lograrse se logra fácilmente, requiere disciplina. Ahora, el objetivo más valioso que podemos perseguir, o, o dicho de otra manera, el mejor uso que le podemos dar a la disciplina es acercarnos a Dios a tal grado que nos pongamos en el lugar en donde Él nos puede transformar conocerlo a tal grado que podamos conocernos a nosotros mismos a través de conocerlo a Él y dejarlo transformarnos. Fíjense, la semana pasada, en donde me veía más grandote, ¿no? Bueno, bueno. La semana pasada les decía yo que es inútil poner nuestro esfuerzo en simplemente ser buenos. O sea, por más que trato de ser bueno, no, no soy bueno, ¿no? O sea, si yo trato de aplicar la disciplina a tratar de ser bueno, no funciona. Entonces, evidentemente, tengo que aplicar la disciplina a actividades espirituales para que se conviertan en hábitos en donde yo me ponga, en donde Dios me puede transformar. Esa fue la definición que les di la semana pasada de lo que es una disciplina espiritual. Se les voy a poner en la pantalla, aunque no viene en su programa, porque ya la vimos la semana pasada. Dice que las disciplinas espirituales son hábitos de comportamiento que nos permiten colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos. Esas son las disciplinas espirituales. ¿no? Yo, hábitos que adopto, que me ponen donde Dios me puede transformar. El día de hoy vamos a empezar con los dos, eh, las, las dos disciplinas más básicas espirituales que nos van a ayudar después a construir encima de ellas otras disciplinas. Son el silencio y el retiro. Y son básicas porque sin ellas, otras disciplinas que son más profundas, que nos van a traer todavía más resultados, no son posibles. Entonces vamos a empezar con el silencio y el retiro. Vamos a ponernos en manos de Dios y analizamos estas disciplinas, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos tantas gracias por tu amor, por ese amor que demostraste al comprar vida para nosotros en la cruz. Señor, esa vida que compraste para nosotros es una vida espiritual y muchos de nosotros no sabemos cómo vivirla realmente, Padre. Eh, hemos estudiado mucho acerca del fruto del Espíritu pero ahora necesitamos aprender cómo podemos dar ese fruto. Te pido, Señor, que Tu Santo Espíritu nos llene en este momento, nos, nos prenda la luz espiritual interior, nos deje ver estas cosas que vamos a estudiar que provienen de Tu Palabra, tal y como Tú querías que las recibiéramos y que hagan su trabajo de transformación, Señor, que se queden ahí en el corazón y a través del tiempo sigan transformándonos para que podamos ver estas cosas como Tú las ves, que podamos permitirte a Ti transformarnos para que nuestra vida te glorifique en todo momento, queremos ponernos totalmente en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hay varios puntos que vamos a tocar el día de hoy. El número uno romano en su programa dice la enfermedad de nuestra cultura. Miren, la enfermedad de nuestra cultura es tratar de llenar lo infinito con lo finito. Esa es la enfermedad que aflige al, al ser humano, ¿no? Dice los seres humanos eh, fuimos diseñados para tener una comunión con Dios, algo que hemos platicado muchas veces. Cuando tenemos una comunión perfecta con Dios, nuestro corazón está en paz. Pero en el momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y lo sacaron de la película, ¿verdad? lo sacaron de la relación con ellos, en ese momento en nuestro corazón se crea un vacío que es infinito. Y nosotros nacemos con ese vacío infinito en el corazón y nos pasamos la vida tratando de llenarlo con cosas que son finitas. Por eso el ser humano anda corriendo tras del dinero, el poder, el placer, porque son las cosas que a simple vista parecería que podrían llenar ese vacío y las perseguimos. ¿ok? Ahora, fíjense, en cuanto a estas disciplinas en particular, ¿verdad? ese vacío infinito causa dos problemas muy serios. Letra A en su programa, ¿verdad? somos adictos al ruido. Somos adictos al ruido. Fíjense, debido a la existencia de ese vacío en nuestro corazón, necesitamos ruido. El, el silencio nos atemoriza, ¿saben por qué? Porque el silencio nos roba de las distracciones que nos anestesian de sentir el vacío. O sea, el ruido de alguna manera nos distrae de estas cosas. Piensen, fíjense, en cuánta gente, y piensa si no eres tú uno de ellos, no puede estar eh, en su casa, solo, con la casa vacía, sin ruido. No pueden soportar el silencio. Entran a la casa, prenden el radio, prenden la televisión, se van a la computadora, se suben al coche y prenden un radio, ponen un CD. Algo tiene que hacer ruido. ¿no? Y, y de hecho, fíjense, también podríamos decir que somos adictos a la actividad porque nos cuesta mucho trabajo simplemente no hacer nada. ¿no? Ahora, miren, este asunto del, del silencio, de la ausencia de ruido, no nada más aplica para los momentos en las que estoy solo. De hecho, aprender a guardar silencio en mis relaciones humanas las hace mucho más profundas y productivas. S -s ¿Saben qué pasa? Miren, cuando tú decides guardar tu lengua, eso te libera de la tendencia a controlar a los demás. ¿No saben el, el, la, el, la transformación que ese conocimiento tuvo en mi relación con Karina? O sea, la cantidad de veces que yo me daba cuenta cuando empecé a estudiar el silencio, que estaba a punto de decir cosas que no tenía que decir que nada más hacía decir para tratar de controlar la situación o controlarla a ella. Entonces empecé a darme cuenta cómo mejoraba nuestra relación nada más cuando yo aprendía a quedarme callado en ciertas instancias. Thomas Merton, un, uno de los expertos en, en disciplinas espirituales, dice que no es hablar lo que rompe nuestro silencio, sino nuestra necesidad de ser escuchados. O sea, es que tú quieres que la gente te escuche y aparte que hagan lo que tú quieres que hagan y por eso hablamos. Pero si tú aprendes a controlar tu lengua, Santiago decía que si alguien puede controlar su lengua, es un ser perfecto. Entonces, tenemos que aprender estas disciplinas de silencio, pero miren, por lo que son, les decía hace un momento que si tratamos de sistematizarlas, hay gente que se va a ir a los extremos. ¿eh? Hay gente que para tratar de ser más espiritual, decir, yo voy a guardar silencio los siguientes 40 días, no, me voy a quedar callado. Todo. Y no se trata de eso. De hecho, Thomas Kempis decía que es más fácil guardar silencio total que hablar con moderación, que hablar nada más cuando es necesario realmente que hables y cuando aprendes a hacer ese balance, tus relaciones se profundizan muchísimo porque las palabras, de alguna manera, son las armas de las que nos despojamos cuando decidimos estar en silencio. Entonces, tristemente, somos adictos al ruido y a hacer ruido. Letra B, somos adictos a tener compañía, es otra cosa que es una realidad para mucha gente, eh, no sabemos estar solos, no, nos atemoriza, ¿no? Eh, 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 no, no me malentiendan, miren, eh, el, el ser humano fue creado para vivir en, en comunidad, somos seres relacionales. No, de, de, no estoy sugiriendo que una persona esté mejor estando siempre sola que teniendo compañía. Simplemente estoy apuntando al hecho de que muchas veces lo que estamos tratando de hacer es de llenar el vacío infinito con gente que es finita y no funciona. Por eso hay gente que, que no puede estar sin tener una relación. Tiene una relación, la relación fracasa, entonces anda desesperadamente buscando quién sigue porque piensan llenar el vacío infinito con esa persona finita. Y normalmente esa gente está tan desesperada por encontrar a otra persona Que escogen mal a la primera persona que pasa y se deja ¿No? Entonces, pues claro, tienes un montón de problemas en tus relaciones Porque no escoges correctamente Simplemente porque no sabes estar solo o sola Si tú has tenido consejería conmigo Alguna vez me has oído decirte esto No vas a poder vivir bien en pareja Si no aprendes a vivir primero solo porque si necesitas a tu pareja, entonces necesitas que tu pareja te haga feliz y vas a tratar de controlarla en todos los sentidos. Tienes que aprender a estar en presencia de Dios sin nadie, sentir la satisfacción que viene de Él y entonces puedes tener buenas relaciones. Pero bueno, esas son las dos formas en las que ese vacío causa problemas en nuestra sociedad. Nos hace adictos al ruido, nos hace adictos a la compañía. ¿Cuál es la solución? Número dos romano, dice experimentar la llenura de Dios. Obviamente, la solución a esta enfermedad es llenar ese vacío infinito con la llenura infinita de Dios. Que, por cierto, es el objetivo de todas las disciplinas espirituales. Pero vamos a estudiar estas dos el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a definirlas, ¿ok? Fíjense, letra A dice, retiro. ¿Qué significa retiro? Significa practicar la ausencia de otras personas para estar en la presencia de Dios practicar la ausencia de otras personas en tu vida, pero con el objetivo específico de estar en la presencia de Dios. O sea, esto no se trata nada más de descansar de la gente, ¿no? Hay veces que nos engentamos. No sé si les pasa a ustedes que de repente lo quieren encerrarte en un cuarto y no ver a nadie un rato, ¿no? Eso es estar solo. Pero el retiro como disciplina espiritual es Temporalmente alejarte de toda la gente Con el objetivo específico De disfrutar la presencia de Dios Cuando tú haces eso O sea, cuando tú te desconectas De toda la gente Y estás en la presencia de Dios Ese retiro te va a enseñar cosas Fíjate, te va a enseñar, por ejemplo Que no necesitas a la gente De la forma que a veces piensas Que la necesitas esa gente que no sabe estar sola, piensa que necesita de alguien para llenar el vacío, pero cuando están en presencia de Dios, se dan cuenta que realmente no necesitan a otra persona para sentir a su corazón satisfecho. Aparte, fíjate, aprendemos que nuestro valor no está determinado por lo que hacemos por las otras personas, por lo útiles que le somos. ¿no? Yo me alejo de una persona durante una semana y sobrevive sin mí, ¿no?, entonces me doy cuenta que yo no tengo que estar haciendo ciertas cosas para que esa persona sobreviva y mi valor no está determinado por las cosas que hago. Pero aparte, ¿sabes qué te enseña? Te enseña a escuchar la voz de Dios. Eso es cuando realmente puedes escuchar a Dios. Miren, Es muy común que realmente lo que, lo que hacemos cuando nos rodeamos desesperadamente de otras personas es tratar de huir de nuestra soledad. Sin embargo, miren, he descubierto, eh, especialmente, bueno, esto se los he comentado muchas veces, eh, los mensajes, el primero que cachetean siempre es a mí, pero el primero que experimenta con las cosas que enseñamos también soy yo, porque pues, lo estoy estudiando a veces por semanas antes de predicarlo. Y esta semana en particular, esto ha sido específicamente profundo para mí, porque el lunes yo regresé de Houston, pero Karina, en lugar de venirse a Cancún, voló de Houston a California hay un evento de celebremos la recuperación allá en California. Su mamá vive a dos cuadras de donde va a ser el evento, se fue directo allá, está visitando a su mamá y la semana que entra se queda en el evento. Lo cual significa que esta semana he pasado muchas horas solo. Mi hija Catrina vive en la casa, pero se pasa casi todo el tiempo trabajando en su cuarto. Marco, nuestro hijo, está temporalmente con nosotros, pero él pasa horas solo y puede estar solo perfectamente. Entonces, he pasado muchas horas solo experimentando con estas cosas. ¿Saben lo que me doy cuenta? Que cuando estoy solo es cuando experimento de forma más poderosa la presencia de Dios. De hecho, para mí, esta semana, las palabras de Jesucristo después de la Gran Comisión se hicieron realmente verdad. Dice, Jesucristo dijo en Mateo 28:20 Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, después de mandarnos a ser discípulos de todas las naciones, y decir, ah, enséñele a la gente a lo que les he enseñado, se voy a estar con ustedes siempre. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo. Jesucristo está presente en tu vida siempre, en todo momento. Y la pregunta es, ¿lo notas? ¿Te das cuenta de su presencia? Porque si Él ahí está y tú no lo notas, significa que, ¿qué? No estás poniendo atención. No te estás sintonizando, no estás conectando con Él, porque Él ahí está. Entonces, la solución es experimentar esa llenura de Dios en tu vida. ¿okay? Ahora, la letra B dice silencio. ¿no? ¿Cómo definimos el silencio? Callar toda voz, incluyendo tu propia voz interior, para escuchar la de Dios. ¿okay? El silencio como disciplina espiritual, ¿okay? porque tú puedes guardar silencio y no hacer nada espiritualmente hablando, pero como disciplina espiritual... Es, la Biblia le llama aquietar nuestro corazón, quedarnos quietos con el objetivo específico de escuchar su voz. Esa voz que escudriña tu corazón. ¿no? Entonces, no se trata nada más de acallar todas las voces de la demás gente. Tienes que callar también tu voz interior. Bueno, evidentemente hay un silencio exterior y un silencio interior y necesitas de los dos para poder tener esa comunión con Dios. Hay gente que puede estar totalmente sola y adentro de su cabeza hay un escándalo que no lo deja comunicarse con Dios. Entonces, estamos hablando de, 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 de mantener un silencio en la gente afuera y aparte internamente. Fíjense, decía eh, Thomas Kempis que el, 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 el silencio no es la ausencia del ruido, sino el control del ruido. ¿No? O sea, es... es Cortar todo sonido interno y externo para estar en la comunión con Dios. Ahora, evidentemente, miren, muchas de las voces que nosotros escuchamos todo el tiempo son muy importantes. La, la voz de tu familia, la gente a la que amas, la gente con la que trabajas. O sea, no puedes dejar de comunicarte con la gente. Pero por eso es tan importante que aprendas a darle un balance a tu vida. Porque la voz más importante de todas es la voz de Dios y mucha gente nunca le da tiempo a esa voz. Eh, eh, Salmos 46, 10. Dios le dice al rey David Quédense quietos, o sea Aquieten su corazón, reconozcan Que yo soy Dios O sea, es solamente cuando tú y yo estamos Quietos, aquietados Solos y en silencio, pero Esperando en el Señor Que nuestro corazón está listo para recibir Miren, Eso es muy importante Retiro y silencio tienen que estar Combinados con una mente activamente Esperando en Dios porque cuando hago eso, eso me permite ver la manera en que Dios desea revelar la vida para mí. Desea revelarse Él a mí. O sea, yo tengo que conocerme a mí a través de conocerlo a Él. La gente dice, no, es que conócete a ti mismo. Conoce a Dios y Él te revela quién eres tú. Entonces, si no aprendemos a estar solos y en silencio, nunca vamos a escuchar a Dios. Y si no escuchamos a Dios, ¿cómo lo vamos a obedecer? Dice, Hace dos semanas estuvo aquí mi, mi hija, la mayor, con nuestra nieta Maya. Maya tiene nueve años de edad. Maya ha sido educada de una manera muy particular. Ella, eh, por ejemplo, nunca la dejaron ver televisión hasta después de los dos años de edad. ¿No? Hay estudios que hablan de cómo el cerebro de los niños se cablea de forma diferente. Si ven la televisión antes de los dos años de edad, se vuelven en gente pasiva en lugar de activa. Y después la, la tienen muy limitada en las cosas que hacen. Por ejemplo, no la dejaban utilizar videojuegos hasta cierta edad y después les explicaron, los, los psicólogos allá, que si no empezaba a jugar videojuegos iba a estar en desventaja con habilidades que iba a necesitar, especialmente en nuestra sociedad. Entonces ahora la dejan jugar videojuegos, pero puede jugar una cantidad de tiempo al día y juegos específicamente educacionales. ¿no? Es una niña brillante, gracias a lo que han hecho sus papás. ¿no? Pero cuando la dejan jugar, le dicen, ok, tienes media hora para jugar. Se agarra su tableta y, ¿no? y está tan concentrada en su media hora que le dicen, Maya, ya se acabó el tiempo. Maya, ya se acabó el tiempo. y Maya, entonces la tienen que... Ya se acabó el tiempo. Ah, ok. ¿Se dan cuenta cómo esa es una analogía de nuestra relación con Dios? ¿Estamos tan conectados en el videojuego de la vida que Dios nos habla y no lo escuchamos? Entonces, ¿qué tiene que hacer para que lo escuchemos? zarandearnos ¿no? <risa> Como a Maya... ¿No? entonces necesitamos conectarnos con Él no lo vamos a poder obedecer nunca si no estamos poniendo atención necesitamos aprender a escuchar a Dios el retiro y el silencio son la base para poder hacer eso después vamos a construir otras disciplinas encima de estas dos la meditación, la oración, etc. pero la, el fundamento es que sepas retirarte y estar en silencio ante la presencia de Dios mucha gente nunca aprende a meditar correctamente porque no saben estar en silencio interno entonces Vamos a aprender eso el día de hoy. Pero antes de llegar a la parte práctica, el cómo, pues quiero que analicemos brevemente para qué, en qué nos ayuda a aplicar estas disciplinas. Dice el número tres romano en su programa, lo que el retiro y silencio nos ayudan a lograr. Mire, nuestro ejemplo de vida, evidentemente, es Jesucristo. Él vivió su vida de una manera perfecta para que tú y yo ...pudiéramos aprender cómo se vive la vida... ...y aparte para poder ser el sacrificio perfecto... ...pero en él podemos aprender... ...y podemos ver lo que el retiro y el silencio hicieron para él... ...y si lo hicieron para él, imagínate para nosotros... ...entonces fíjense las cosas que, que nos ayuda a hacer... ...para empezar el retiro y el silencio nos ayudan a... ...dice, tomar mejores decisiones... ...si tú, cuando enfrentas decisiones... ...y estoy hablando especialmente... ...esas decisiones que pueden transformar el curso de tu vida... Porque cuando estás pensando si es hamburguesa o hot dog No es tan importante ¿okay? Pero cuando estás pensando en, en, en las decisiones Que pueden transformar el curso de tu vida Si quieres tomar mejores decisiones Necesitas acudir a Dios A estar en su presencia para tomar la mejor decisión Piensen ustedes en, en el tamaño de la tarea Que significaba para Jesucristo Escoger a las personas a las que les iba a encargar La extensión del reino de los cielos Aquí en la tierra cuando Él se fuera La, la Biblia nos dice que mucha gente lo seguía él empezó su ministerio, predicaba en, en las sinagogas y la gente se admiraba de su conocimiento y lo empezaban a seguir. En esa época era muy común que la gente que veía a un rabí, a un maestro con, con mucha sabiduría, lo siguieran con la esperanza de que los escogiera como discípulos y les enseñara. ¿OK? Entonces, Jesucristo, de, de los más o menos... Bueno, había muchedumbres que lo seguían nada más por los milagros, pero había como entre 70 y 140 personas que lo seguían de muy cerca, esperando convertirse en discípulos de Él. Y fíjense lo que nos dice Lucas 6, versículos 12 y 3. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a los que nombró apóstoles. O sea, Jesucristo se retira, se aísla, se va a orar y pasa toda la noche en comunión, ¿verdad? no escuchando ninguna otra voz que no sea la de su padre y después baja y dice, estos son los doce. ¿Quieres aprender a tomar mejores decisiones? Eso es exactamente lo que tienes que aprender a hacer. ¿Okay? Aparte de eso, dice esta que sigue es contraintuitiva para muchas personas, pero es una realidad. Dice, el retiro y el silencio nos ayudan a enfrentar con poder las situaciones dolorosas. O sea, cuando vienen esos momentos en tu vida que realmente te pegan fuertísimo, que te quitan hasta el aire, ¿no? cuando enfrentamos dolor, duelo, cuando perdemos a gente a la que amamos, dice, los seres humanos eh, respondemos de forma diferente. ¿no? Hay personas, por ejemplo, que lo último que quieren es estar solos. Lo que más quieren es tener compañía, gente que les hable, gente que los apoye, que sean su fortaleza. Eh, hay gente que quiere estar ocupada, ¿no? Muchas veces, cuando estamos con gente que acaba de perder a un ser querido, queremos hacer las cosas por ellos, ¿no? Tú, tú siéntate, tú tranquilo, y te dicen, no no no, 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 déjame hacer, ¿no? Lo que quiero es, es no detenerme a pensar, ¿no? De, 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 ocúpame. Hay algunos que quisieran estar dormidos, ¿no? Preferirían no despertar a la pesadilla que es estar despierto cuando pierdes a alguien a quien amas. Eh, curiosamente, fíjate, es específicamente cuando acudes a Dios en esos momentos que le permites realmente confortar a tu corazón, sanar tus heridas, trabajar en Él, cambiar tu perspectiva de las cosas. Hay un ejemplo de eso en la vida de Jesucristo en la Biblia. El, el, el ser más cercano, familiarmente hablando, que falleció en la vida de Jesucristo antes que Él fuera crucificado, fue Juan el Bautista, que era su primo, y fíjense lo que nos dice la Biblia, dice Mateo 14, 9. El rey Herodes mandó decapitar a Juan en la cárcel. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Estas son líneas que a veces pasamos y ni siquiera les damos un segundo pensamiento. ¿Eh? Eh, Jesucristo ¿eh? se entera de la muerte de su primo. ¿No? un ser al que él quería. Él mismo dice que no había nadie mayor que Juan en la tierra. Aparte de ser el enviado especial de Dios, anunciando su llegada, era un familiar de él. Y no tenemos idea de en qué grado le afecta su muerte. Pero lo que sí sabemos es que para asimilar eso, para poder seguir adelante con su ministerio, se retira a solas a estar en comunión con Dios. Miren, eh, como vamos a ver ahorita al final, nuestros retiros espirituales... Eh, Deben de ayudarnos a enfocarnos en la palabra y carácter de Dios Porque especialmente en estos momentos cuando, cuando tu corazón está siendo apretado por el dolor Necesitas darte el tiempo de meditar en estas cosas Porque ahí es cuando puedes percibir la perspectiva de Dios En cuanto a las situaciones que enfrentas Y ser fortalecido por Él Cuando en meditación, en comunión con Él De repente sientes su presencia Y sabes que es real, que Él ahí está que te tiene cubierto, que Él es tu fuerza, pero necesitas ir a Él. En lugar de tratar de correr, tienes que ir hacia Él. El retiro y el silencio, además nos ayudan, dice, a recargar baterías para el trabajo arduo. Miren, Hay, hay momentos en la vida de todos nosotros, creo yo, que hay veces que vemos el, el, los siguientes meses y decimos, no, pues absolutamente está tranquilo, pero hay meses que se vienen o semanas que decimos, esto va a estar pesadísimo. No, ya sabes que va a ser una carga de estrés Una carga emocional ¿no? Lo mejor que puedes hacer antes de entrar a esos lugares De trabajo arduo Es entrar en comunión con Dios Parte importante del trabajo de Jesucristo Era extender el reino De Dios en la tierra Es decir, predicar la palabra de Dios A todo su pueblo Eso Es a lo que Dios lo mandó él lo manda a hablarle a todo el pueblo judío Que no estaban todos en un lugarcito Entonces la tarea de ir y predicarles a todos Era una tarea en lo más mínimo fácil y mucho menos cómoda Trata de ponerte en la imagen ¿no? Desde en, en esa época había un dicho muy común Que era este, una bendición que te decían Que el polvo de tu rabino te cubra ¿Por qué decían eso? Porque los rabinos andaban caminando ¿no? y, y sus discípulos iban pegados a él Y los caminos no estaban pavimentados y entonces eh, caminaba uno y ¡puff! se empolvoreaba el otro. El que estaba más cerca de él pues, es el que se llenaba de polvo, pero es el que estaba más cerca del rabí, ¿no? Entonces, eh, el caminar de un lado a otro por toda la región en donde tuvo que predicar fue un trabajo arduo. Y miren lo que la Biblia nos dice, Marcos 1, 35-39, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. «Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, «Todo el mundo te busca». Jesús respondió, «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Miren, la imagen que nos transmite ese pasaje es como Jesucristo hacía lo que tenía que hacer para poder tener un tiempo a solas con Dios. En este caso se levanta antes de que amanezca Cuando todavía es de noche, no ha salido ni el sol Para poder escabullirse e irse Él solo a un lugar solitario Él sabe que si se espera Que salga el sol, va a salir gente Se va a despertar gente y lo van a tratar de detener Entonces hace lo que tiene que hacer Para poder irse solo En paz, a estar en la presencia de su Padre Y si por último Aunque hay muchas más que podríamos ver El silencio y el retiro Nos ayudan a prepararnos Para obedecer a Dios ¿no? prepararnos para obedecer a Dios eh, definitivamente el encargo más difícil que Dios le dio a Jesucristo es ir voluntariamente a la cruz sabiendo lo que eso significaba ir voluntariamente a ser sacrificado en la cruz y miren eh, gracias a la palabra de Dios no tenemos ni que tratar de imaginarnos cómo se sentía Jesucristo porque la Biblia nos lo dice clarito en Mateo 26, versículos 36 al 39, dice luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, padre mío si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bien, en este pasaje aprendemos un par de cosas. Para empezar, si tú te retiras en silencio y lo que haces no es inmediatamente enganchar tu mente para estar en conexión con Dios, te vas a quedar dormido, que es lo que le pasa a estos discípulos. Necesitas ir a la presencia de Dios. Pero miren... Esta oración de Jesucristo, a mí no saben cómo me da consuelo, me da esperanza. El, el saber que Jesús no era solamente 100% Dios, sino también 100% hombre. Cuando ve venir ¿verdad? lo que va a suceder, le, le tiemblan las rodillas. Tiene miedo, está angustiado. ¿no? Y, y, y miren, eh, eh, gracias a que Él era 100% hombre cuando estuvo aquí, sabemos que Él comprende exactamente por las cosas que pasamos. No tenemos a un Dios que no entiende lo que tú vives todo el tiempo en carne y hueso. Él lo vivió, pero con todo el miedo que tenía, sabía que tenía que obedecer si el plan de Dios se iba a cumplir. Y entonces entra en comunión con Él y eso es lo que le da la fortaleza para decir, si por mí fuera, hay que buscar otra manera de hacer esto, pero no vamos a hacer lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y me dice, hay algo más que Jesús sabía. Sabía que para poder hacer la obra, para la gente de Dios, tenía que retirarse temporalmente de la gente de Dios. Y por eso Él, aún con sus discípulos más cercanos, se retira un poquito más y entra en comunión con Él. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para poder obedecerle. Porque creo que todos somos conscientes de la cantidad de veces que Dios nos dice lo que tenemos que hacer y nos cuesta mucho trabajo obedecerle. Y lo último que queremos ir a Él, porque queremos desobedecer. Pero si vas en comunión a él, te da la fortaleza para obedecer. Yo espero que para este momento todos estén ansiosos de salir corriendo a hacer un retiro espiritual, ¿ok? Entonces por eso eh, vamos a ver ahora sí la, la parte práctica. Dentro de su programa tienen una hojita extra que les puse ahí, que en la parte de hasta arriba dice practicando las disciplinas de silencio y retiro. Es, ese material ya no me cabía en su programa, pero era importante que lo tuvieran. Voy a hacer referencia a él en un momento, así que téngalo a la mano. ¿okay? Miren, eh, vamos a ver primero, la letra A dice, los pequeños retiros. O sea, estos no son retiros en forma enorme, sino pequeños retiros que necesitamos tener. Dice, los pequeños retiros se pueden hacer de dos formas. Retiros que tú planeas, programas, escoges este, específico espacio para ellos, y otros que no están planeados. Por eso, el, el primer espacio en blanco abajo de ese punto dice aparta tiempo y lugar específico para retiro y silencio semanalmente. O sea, tú necesitas ¿verdad? programar para ti por lo menos una vez a la semana un espacio de tiempo de, miren, no estamos hablando de... Muchas horas, puede ser tan corto como 15, 20, 30 minutos En donde verdaderamente te vas a enfocar a estar en retiro y en silencio absoluto ¿no? Tienes que encontrar un lugar o crear para ti en tu casa un lugar especial En donde sepas que puedes estar totalmente aislado Que la gente a tu alrededor sepa que cuando estás en ese momento No te pueden interrumpir a menos que se esté quemando la casa ¿no? O sea, que tú puedes estar concentrado ¿Okay? Y ahí les puse en esa hojita extra un ejemplo de pequeño retiro. ¿Okay? Entonces les voy a decir eh, cosas que yo hago. Hay muchas otras cosas más. Eh, pueden encontrar muchos libros acerca de disciplinas espirituales cristianas en donde dan muchos ejemplos de esto. Les voy a decir las cosas que hago yo y que he aprendido aparte de muchos de esos libros. Tienes que empezar por tranquilizar tu corazón, dice esa hojita. ¿Qué significa eso? Bien, debido al mundo en el que vivimos en este momento Muchas veces cuando llegas a ese tiempo En donde quieres estar en comunión con Dios Tu corazón llega agitado, eh, preocupado A lo mejor estresado, con miedo A lo mejor enojado ¿no? Y lo que necesitas hacer es Antes de poder estar en la presencia de Él Necesitas aquietar tu corazón Hay varias formas en que se puede hacer eso Un ejercicio que yo hago es un ejercicio de respiración ¿no? O sea, respiras muy despacio y eres consciente de cómo estás respirando, de cómo entra tu respiración y sientes cómo entra a todos lados y cómo sale. Y lo que yo me imagino es me imagino que con cada inhalación entra el Espíritu Santo a mi cuerpo hasta cada rincón y cuando sale saca todo el estrés y lo visualizo. ¿no? Respiro uno o dos minutos sintiendo la entrada del Espíritu Santo cómo llena todo mi cuerpo y luego uf, cómo sale con todo el estrés. Y poco a poco voy sacando y cualquier cosa que me pasa por la cabeza, veo literalmente como el Espíritu Santo lo saca de mi corazón. A lo mejor eh, necesitas una imagen más visual, esta es otra que yo he utilizado. Cuando tengo demasiada turbulencia en mi corazón, me imagino como que mi corazón es un lago que está en medio de una tormenta. Y entonces veo literalmente las olas y los rayos y la lluvia y luego me imagino a Jesucristo calmando, dándole la orden a la tormenta de que se calme y veo como poco a poco empieza a mainar, a mainar hasta que se convierte en un lago totalmente como un espejo mientras estoy respirando y entonces mi corazón queda totalmente en paz. Una vez que aquietas tu corazón necesitas enfocarte en Dios y la manera de hacer eso es, fíjate, considerar un versículo o un atributo del carácter de Dios y de ahí la importancia de que estudies la Biblia. Que memorices algunos versículos que tengan que ver con la grandeza de Dios y, y que conozcas el carácter de Dios. Porque si no lo conoces, pues no te puedes enfocar en ningún atributo. Pero nada más con que te pongas a pensar, por ejemplo, con el hecho de que Dios es todopoderoso. Trata de pensar, mientras estás totalmente tranquilo, en todo lo que Dios tiene bajo su control en el universo. Nada más esa percepción hace que tu corazón lo vea así del tamaño que es, y ni siquiera te alcanza en la cabeza para ver su tamaño, pero empieza a imaginarte cómo tiene bajo control todo lo que existe. O, o a lo mejor memoriza algunos versículos que te hablen de el poder y de quién es Dios. Miren, un excelente ejemplo de esto es la doxología. En Romanos 11, si quieren apúntenlo porque no está en ningún lado en su programa. Romanos 11 de los versículos 33 al 36 está lo que se llama la doxología de Pablo. Entonces, en esos pasajes Pablo dice, «Ah, qué profunda es la grandeza, la riqueza del conocimiento y la sabiduría de Dios». ...que inescrutables son sus juicios... ...e impenetrables sus caminos... ...¿quién ha conocido la mente del Señor... ...o quién ha sido su consejero... ...¿quién le ha dado primero a Dios... ...para que luego Dios le pague... ...porque todas las cosas... Fíjense, ...todas las cosas... ...provienen de Él... ...y existen por Él... ...y para Él... ...tú analizas esos versículos... ...línea por línea... ...y vas, en, vas a ver a Dios... ...o sea, sus caminos son inescrutables... ...no hay forma de que yo te entienda... ...tus juicios... ...no, no los voy a comprender... Tu mente para mí es inalcanzable, pero todo lo que sucede proviene de ti y existe por ti y para ti. Entonces vas a ver al Dios del universo como realmente es. En ese momento tu corazón está listo para otros pasos. ¿no? Fíjate, considera la fidelidad de Dios en el pasado. O sea, ya que tienes esa imagen de Dios, te pídele que te muestre la cantidad de veces en tu pasado que has estado tú estresado, que has estado a punto de a lo mejor este, caer en algún peligro y Él ha estado ahí para protegerte y te lo muestra. Cuando yo hago estos ejercicios y empiezo a ver la cantidad de cosas, dices, ¡guau! Wow, o sea, ves la presencia de Él en tu pasado y ese es el momento para poner en sus manos el futuro. O sea, lo que viene, ¿qué te estresa? ¿Qué te está quitando el sueño? O sea, ya que tienes esa visión del Dios de este tamaño, traes tus problemas y se ven de este tamaño. Entonces los pones en las manos y después guardas silencio. Esa es la parte más complicada. Aprender a simplemente esperar en Él y guardar silencio. Si lo haces, si lo empiezas a practicar, vas a sorprenderte de las cosas que Dios te muestra de las, dos, de las cosas que te dice con respecto a lo que estás enfrentando. O sea, ahí es cuando sales de estas cosas fortalecido, con energía, confortado, sanado. ¿Okay? Entonces necesitas planear tiempo específico semanalmente para hacer este ejercicio que te puede tomar tan corto una vez que empiezas a practicarlo, como les digo, media hora. ¿Okay? ahora Además de eso, fíjate, antes de llegar al, al siguiente punto, quiero decirles una cosa importante. Si no planeas algo rápido si no sales de aquí y lo pones en tu agenda y, y, y empiezas a actuar por lo menos apartando un lugar van a pasar seis semanas y vas a decir no he tenido tiempo no es falta de tiempo es prioridades en desorden ¿sabes a qué le das tiempo? a lo que te importa a lo que consideras importante en tu vida si no le das tiempo a esto es que no consideras importante tener comunión con Dios simple y sencillamente entonces dale prioridad y ponlo en tu agenda Okay. Ahora, aparte de eso eh, Tienes que disciplinarte En usar las pausas del día Para tener retiros pequeñitos No planeados ¿Ok? Eh, te dice eh, su siguiente espacio en blanco Proponte volver tus pensamientos Hacia Dios durante el día O sea, analiza la cantidad de pausas Que tienes en el día Y utiliza esas pausas para dirigir Tus pensamientos a Dios Cosas que yo hago es, por ejemplo, cuando voy manejando no, cuando voy manejando, hay veces que voy escuchando mensajes de otros pastores, pero hay veces que a propósito apago todo y simplemente voy pensando en él. ¿No les pasa a ustedes que van manejando y cuando se dan cuenta ya llegaron, no se acuerdan ni por dónde pasaron? Vas pensando en cosas. ¿Por qué no enfocar tus pensamientos a Dios? Si te da miedo, cuando estés en un semáforo, ¿no? cuando se ponga en alto... Mándale tus pensamientos a Dios Y en vez de estar desesperado porque cambia el semáforo Estás en comunión con Dios Cuando vas caminando en un pasillo de camino a una junta Cuando estás en una sala de espera A punto de entrar a ver a un doctor que te va a revisar ¿no? Cuando estás lavando los platos Cuando estás planchando cuando, lo, lo que sea, ¿no? en el camión, en el taxi o sea, Manda tus pensamientos hacia Dios Miren, Estas son cosas que al principio requieren iniciativa O sea, tienes que tú forzarte a hacerlo Pero se convierten en un hábito y cuando se convierte en un hábito, haces lo que decía el hermano Lawrence, uno de los autores de disciplinas espirituales, decía, practicas estar en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, esos son eh, retiros que tienes que hacer pausadamente. Ahora, si te cuesta trabajo, ¿verdad? si pasa el día y se te olvida totalmente, les puse ahí un consejo, déjate recordatorios a ti mismo. Una, una manera muy fácil de hacerlo es... Escribe un versículo que quieras estar concentrado en él... En una tarjetita y mételo a tu cartera, mételo a tu bolsa... Mételo a un lugar en donde metes la mano constantemente... Para que cada vez que lo toques te acuerdes... ¿Eh? Puedes ponerte notitas en la computadora... Miren, mi yerno, el esposo de Angie... Tiene en su teléfono puestas seis alarmas durante el día... A diferentes horarios... Y cada vez que suena esa alarma en particular... Se detiene de hacer lo que esté haciendo... Y, se, y se, piensa en Dios un momento, se pone en oración, en comunión con Él, tranquiliza su corazón, se acuerda que Él está en control y continúa su día. Seis veces al día tiene comunión personal con Dios planeada. ¿Okay? Entonces, déjate recordatorios. ¿Okay? Ahora, aparte de los pequeños retiros, necesitas planear retiros en forma, un retiro personal, pero ya en forma. Mi consejo es planea un retiro que dure de tres a cuatro horas, y hazlo tres o cuatro veces al año. O sea, una vez al trimestre, una vez al cuatrimestre, planeate estar por lo menos unas tres horas en la presencia del Señor. Y aquí les puse también en su hoja extra actividades sugeridas para un retiro personal. Fíjate, proponte tener un periodo de confesión, uno de evaluación personal, uno de renovación de compromiso con Dios... Ahí es en donde te haces preguntas como, ¿hay algo en mi vida que se está interponiendo entre Dios y yo en este momento? O sea, sé honesto contigo y mira, si le pides a Dios en esos momentos que te muestre las cosas, te las muestra. ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué se interpone? ¿Qué está bloqueando el que yo pueda vivir totalmente para ti? ¿No? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo en este momento para Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas son las que debería de estar haciendo? Cuando te haces esas preguntas en medio de esos momentos de total quietud, en la presencia de Dios, Dios te abre los ojos. ¿Ah? Puedes, por ejemplo, reorientar tus metas ¿no? ¿Qué te gustaría realizar en el siguiente año? Para Dios ¿No? Si tú supieras que no puedes fracasar En algo que vaya a ser para Dios ¿Qué harías? ¿No? Eh, ¿A dónde crees que te está tratando de mostrar Que quiere que vayas en los siguientes 5 o 10 años? Bien, Estas son cosas que tienes que hacer eh, Analizando tu corazón Porque hay cosas que te queman por dentro Oyes acerca de actividades De cosas que estamos haciendo Y brincan Y tú eres el que se detiene entonces, ¿qué quema tu corazón que aparte va de acuerdo a tu forma? ¿Qué quiere decir eso? Cosas que haces bien y disfrutas haciendo. Dios te está llamando, entonces pon atención, ¿ok? Eh, y luego, ya te dice abajo, planea un retiro más largo una vez al año. Y puse más largo y no puse un periodo específico de tiempo porque tenemos situaciones diferentes, cada uno está en un momento diferente espiritualmente y aparte en un momento diferente de su vida. Entonces, tienes que ser consciente de lo que se puede, de lo que no se puede en este momento. ¿okay? A lo mejor, si eres soltero, ¿verdad? te puedes ir todo un día o te puedes ir todo un fin de semana para tener un retiro espiritual profundo en la presencia de Dios. Si estás casado, a lo mejor cuando le digas a tu esposa, me voy de retiro este fin de semana, te va a mandar a volar. ¿no? Entonces, este, yo, yo les voy a decir lo que nosotros hacemos. Karina y yo uh, hacemos un retiro espiritual. La gente que trabaja de cerca con nosotros Lo sabe porque se los platicamos siempre, eh, y lo hacemos por lo menos dos, si no es que tres veces al año, y nos vamos juntos. Eh, escogemos lugares en donde, de preferencia que no haya eh, eh, televisión, teléfono, señal, eh, casi ni electricidad, ¿verdad? y lo que hacemos es, empezamos el día con un devocional juntos, y luego nos separamos, y cada quien tiene un retiro durante horas ese día con el Señor, y luego nos reunimos a comparar qué cosas Dios nos está mostrando. Montones de las cosas que hemos hecho en esta iglesia Cambios de dirección en la iglesia Series que escogemos para predicar pues Son el resultado de esos retiros espirituales ¿verdad? Entonces resultan también muy profundos En combinación con otras personas Pero necesitas pasar horas en esos retiros Tú solo Tú sola Les puse ahí posibles objetivos de un retiro más largo Percibir más claramente la presencia de Dios o sea, estar en ese retiro hasta que sientas la presencia de Dios. Eh, analizar cómo has respondido a los llamados del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo los está llamando. Por eso estás aquí. Y si tú en un retiro espiritual le dices, ¿cómo he respondido a tus llamados? Te va a mostrar. ¿No? Trata de discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida ahorita, hoy, en este momento. ¿No? Una cosa es ver qué, qué ruta me está llevando y otra, ¿qué es lo que espera de mí hoy? Por eso muchas veces hemos regresado nosotros de retiros y de repente cambia la dirección de las series que estamos manejando, porque Dios nos habla claro, y yo normalmente se los cuento cuando nos habla con claridad. A lo mejor te va a pedir que reajustes tu estilo de vida a la luz de las cosas que te muestre. Entonces, necesitas planear retiro espiritual para estar en la presencia de Él. Miren, les voy a decir, para que no se desanimen eh, si, si tú nunca has hecho un retiro espiritual, si no estás acostumbrado a estar en silencio, conectado con Dios, esto no va a funcionar de inmediato. O sea, no esperes que llegues a tu retiro diez minutos después te empieces a oír la voz de Dios o se aparezca el arcángel San Gabriel con noticias. ¿okay? O sea, no te traumes si al principio te cuesta trabajo. Eh, lo que hace al maestro, dice el dicho, es la práctica. Es que tú realmente lo intentes y lo intentes y lo intentes y conforme más lo hagas, más vas a aprender acerca de ti, más acerca de qué tranquiliza tu corazón, de qué versículos te ayudan a enfocarte más en Él. Vas a aprender cosas como, si realmente hay cosas que te están estresando, necesitas tomar nota de qué pensar al respecto para sacarlas de tu cabeza y poder enfocarte en Él. Obviamente, estas eh, disciplinas se van a enriquecer con el estudio de otras. Vamos a continuar en la serie y, y estas cosas van a ser mucho más profundas cuando aprendas la oración correcta, la meditación correcta, pero necesitas empezar por aquí. El inicio de las disciplinas espirituales, el inicio del camino es que aprendas a estar solo y en silencio en la presencia de Dios. Eh, el, el silencio y el retiro no siempre requieren de un lugar especial, pero ¿sabes de qué sí requiere? De tu total atención a Dios. Y si lo empiezas a practicar, cuando te des cuenta, vas a poder retirarte a la presencia de Dios en medio del bullicio en el que estés. Porque acuérdate, ¿eh? el, el silencio espiritualmente no es ausencia de ruido, es control del ruido. Es que tú puedas desconectarte de todo para conectarte con Dios, que ahí está siempre. Y está tratando de hablar contigo. Entonces, vamos a sintonizarnos con Él y vas a ver el impacto de lo que esto va a tener en tu vida. ¿Ok? Vamos a orar. Padre... Eh, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque sabemos que tú cumples tus promesas, Señor, que tú eres fiel y en tu palabra tú nos dice que nunca nos abandonas, que siempre estás con nosotros. Tu palabra también nos dice que estás tratando de comunicarte con nosotros de diferentes formas y somos nosotros, Señor, los que rodeados de ruido, de distracciones y de nuestros intentos vanos por llenar ese vacío en nuestro corazón, no ponemos atención. Quiero pedirte, Señor, por todos los que estamos aquí, por todas las personas que escuchen estas palabras, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor, a que nos dé hambre de conocerte más, de conocerte mejor, de acercarnos más a ti. Que, que nos des la humildad de saber cuánto necesitamos de ti y la fortaleza para intentar estas cosas, Señor, para empezar eh, apartando tiempo para tratar de ponernos en tu presencia. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe en cada una de esas ocasiones. Que, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos ayudes a sentir realmente tu presencia, a saber que aquí estás todo el tiempo. Ayúdanos a conectar cada vez de forma más profunda y a ponernos en ese lugar, Señor, donde necesitamos estar para que tú radicalmente transformes nuestros corazones. Queremos entregarnos totalmente a ti ponernos totalmente en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esto, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.